0: Radio più di prima, Belluno Solidarity on Air, l'agenzia giovani nel tuo territorio. Qui Belluno!
1: Ciao a tutti e a tutte e benvenuti ad un altro episodio di Belluno Solidarity on Air. Qui siamo Giulia e... Ariela E siamo volontari di questa web radio giovanile. Oggi abbiamo una nuova puntata con il capitolo Rad Modest e solidarietà elevata alla bellunese. Oggi nella nostra puntata con il capitolo Ramodes e Solidarietà elevata alla Bellunese abbiamo con noi la nostra ospite Ilaria, che dedica il suo tempo libero al volontariato e in particolare ad attività di yoga con le persone con disabilità all'interno del progetto Prove di Volo, iniziativa promossa dall'Associazione Ampas. Ciao Ilaria, benvenuta! Ciao, ciao a tutti! Ciao! Ciao ciao! Bene Dara, allora partiamo subito con la prima domanda, ovvero parlaci un po' di te, delle tue passioni, cosa ti piace fare. Allora, eh, ma intanto ho 37 anni e
2: lavoro in uno studio dentistico come assistente alla poltrona. Sono sposata e ho due bambini, uno di 11 anni, quasi 12, e l'altro di 9. Eh, le mie passioni oltre eh, allo yoga che pratico mi pare dal fine 2013 eh, sono andare in bicicletta e andare in montagna. Lo yoga l'ho iniziato a praticare come attività diciamo, di, di rilassamento e per provare diciamo, qualcosa di, di alternativo rispetto alle attività che facevo. Eh, la bicicletta la pratico da, da parecchio tempo eh, e mi ha sempre dato un, una sensazione di libertà eh, e quindi è uno, è uno sfogo proprio da, da tutti quelli che sono i pensieri magari della giornata, un momento di, di relax, di pausa. Eh, anche la montagna è parecchio che vado in montagna e ultimamente ho anche iniziato un po' a, a sperimentare le ferrate e, e diciamo come, come ho provato con lo yoga è, diciamo, questa sensazione di, di provare qualcosa di, di diverso qualcosa che vada, che vada oltre diciamo, quelle che sono le, le mie paure perché anche in, in certe situazioni, appunto, in ferrata, quando riesce ad affrontare certe cose, c'è una, una grandissima soddisfazione. Ehm, beh, sì, lo yoga, eh, appunto, poi ne data la possibilità anche di, eh, di attuarlo con, eh, con i disabili e, e secondo me, appunto, è proprio un... Eh, una possibilità che viene data eh, a livello proprio di, di inclusione, ecco, e riuscire a mettersi in contatto, diciamo, con modi di vedere le cose diverse, con una, con una diversità non solo, diciamo, per quanto riguarda yoga disabili ma una diversità per quanto riguarda l'incontrare comunque persone completamente diverse nel modo di, di vedere le cose di pensare le cose anche in un ambiente diciamo non, non inerente alla, a quella che chiamiamo disabilità vera e propria ecco eh, ah, un'altra cosa che ho sperimentato sempre alcuni anni fa è il training autogeno sempre appunto come per trovare una modalità di rilassamento eh, beh ecco Completamente differente dallo yoga, intanto perché lo yoga solitamente viene fatto in gruppo, anche se le lezioni possono essere individuali. Il termine autogeno eh, beh, è una cosa che io ho provato ad affrontare in gruppo, ma non c'è stata la possibilità, quindi l'ho fatto diciamo, eh, solamente con, con questo insegnante, diciamo, che era sì, una donna, una psicologa. Eh, e è appunto una. Beh, rispetto allo yoga che io faccio adesso è completamente diverso, perché nello yoga che faccio adesso c'è una, una lezione è, è molto spensierata: nel senso che uno parla, ride, scherza, c'è, è, c'è molta ironia e autoironia, il perino autogene invece è, una, è un completo diciamo, abbandonarsi e eh, le lezioni sono appunto suddivise, c'è un percorso appunto da da rispettare in ogni lezione si cerca di, di focalizzare l'attenzione su una parte del proprio corpo eh, e quindi di, eh, di sentirla proprio, di sentire questa parte e mh, di essere presenti per quanto riguarda appunto la parte del, questa parte del, del corpo che possono essere le mani piuttosto che le braccia, i piedi, le gambe, eh, il, il cuore. Ehm, Training Occasion è nato da, da uno psichiatra tedesco, però le altre tecniche, eh, tipo lo yoga e comunque le altre pratiche orientali, ovviamente sono nate in oriente e questo è anche il mio, il mio interesse verso queste, queste pratiche che ho cercato anche di, di approfondire tramite letture varie di, di vari libri, insomma, ecco.
0: Bene, beh, abbiamo capito che sei una... Ragazza molto molto sportiva, e questo ci piace. E la prossima domanda è, perché hai deciso di fare volontariato? E, e più nello specifico, perché volontariato facendo yoga con persone con disabilità?
2: Allora, beh, il fatto di fare volontariato è una cosa che diciamo, mi è sempre accompagnata durante, durante la vita. Eh, il fatto di rendermi utile diciamo, agli altri. L'utilità ovviamente nei confronti degli altri ce l'abbiamo in ogni giorno, in ogni giorno della nostra vita, eh, in famiglia piuttosto che al lavoro, però eh, diciamo questa è cioè una cosa diciamo rutinaria no? eh, e io volevo evadere un po' da questa cosa e quindi concretizzarla proprio e quindi appunto mi è stata la possibilità di di partecipare a queste lezioni e, sì, e, e l'ho accolta molto volentieri anche perché si svolgevano il sabato e quindi mh, impegni di famiglia e di lavoro potevano essere diciamo, accantonati
1: quindi come sei venuta a conoscenza di questa opportunità? hai letto magari degli annunci su Facebook oppure per passaparola? intendo le prove di volo, no? yoga con... Le persone con disabilità?
2: Beh è stata mia cognata che essendo a conoscenza appunto del fatto che volevo fare volontariato e comunque sapeva di questa mia passione per lo yoga, eh, mi, ha, mi ha indirizzato verso, verso le prove di volo. Eh, beh prove di volo è già il... Cioè il nome diciamo dice, dice tutto, no? eh, prove di volo è questa, questa possibilità che viene data anche alle persone disabili che possono essere disabili dei, dei fisiche oppure con altri tipi di disabilità di riuscire a trovare la propria indipendenza, la propria autonomia perché appunto in questo contesto mh, cioè la, questa struttura si trova a Cavartano e viene appunto data la possibilità di soggiornare per il fine settimana questi disabili in, in appartamenti eh, quindi c'è una possibilità diciamo di, di
1: autogestione di indipendenza
2: eh, al di fuori della, della famiglia ecco.
1: grazie per, per queste informazioni sicuramente chi ci sta ascoltando magari non vede l'ora di partecipare a questa, a questa bellissima iniziativa che comprende proprio l'inclusione e la possibilità di eh, di connettersi anche con persone eh, che magari hanno appunto una vita diversa dalla nostra, ma non necessariamente sono sono appunto diversi. Facciamo adesso una piccola pausa, ma non vediamo l'ora di iniziare la seconda parte di questa intervista con Ilaria, quindi rimanete con noi e con Belluno sui da ritornare con Giulia Riela.
0: Ciao a tutti e a tutte <ride> Ed eccoci di nuovo con Radio Belluno Solidari TNR Qui Ariela e Giulia Ciao Giulia Ciao E abbiamo qui con noi, anche se a distanza, la nostra cara ospite Ilaria Ciao Ilaria Ciao e Ilaria è una ragazza molto attiva nel mondo del volontariato ma anche dello sport Come ci ha appunto detto nella prima parte dell'intervista E fa molto volontariato per cui è molto disponibile e nell'aiuto della comunità e della società e sicuramente anche per questi motivi um, un ottimo esempio di ispirazione da, da seguire per tante persone e infatti la consideriamo una role model e, um, Ilaria ci stava parlando appunto di prove di volo e dello yoga e per, adesso per proseguire con le domande uh, te ne faccio una un po' più specifica secondo te Ilaria Come può aiutare lo yoga come attività di inclusione, soprattutto per persone con disabilità?
2: Allora, per quanto mi riguarda, eh, innanzitutto lo yoga è un'attività prevalentemente di gruppo. Può essere fatta individualmente, quindi lezioni individuali, però però, insomma, secondo me viene perso molto se viene fatta individualmente questa attività, almeno per come l'ho vissuta io al di fuori, diciamo, di, di yoga appunto eh, con i disabili, per la mia esperienza, eh, è un, eh, le lezioni si svolgono, diciamo, eh, cioè, lo, diciamo, si chiamano yoga della risata, quindi appunto si scherza, si parla, non è una cosa, sì, non è una lezione non sono lezioni diciamo rigide, in cui lo scopo è l'apprendimento e basta. Eh, quindi quando io esco dalla lezione ci eh, si sente appunto sollevati, ecco, è un momento in cui si riesce a eliminare per quest'ora e mezza diciamo, i pensieri e, e che, che ci coinvolgono nella vita di tutti i giorni. Eh, attività di inclusione appunto perché secondo me viene fatta in gruppo, si incontrano persone che hanno comunque esperienze diverse, eh, modi di fare diversi, eh, caratteri diversi, eh, realtà diverse, pensieri diversi, eh, quindi è una, una, un modo di aprirsi all'altro, aprirsi nel, nel dare e comunque le, nel coinvolgere gli altri comunque comunque nell'esporre le nostre, i nostri pensieri, le nostre idee, ciò che ci succede anche nel raccontare, ciò che ci succede durante la settimana, durante le giornate e però più che altro un modo di, di ricevere, di ricevere appunto esperienze di vita degli altri, modi di vedere le cose, eh, come succede appunto in qualsiasi dialogo, in qualsiasi conversazione con le persone. Quindi a livello appunto di disabilità, soprattutto di yoga disabili, non c'è tanto eh, forse un un dare, c'è dare l'aiuto, però è è un gran ricevere, Eh, ricevi molto affetto. Eh, Sono persone che eh, compensano, ad esempio per quanto riguarda i disabili fisici, compensano eh, la loro rigidità fisica con... eh, con tutto l'affetto che riescono, che riescono a darti. Quindi il, il loro affezionarsi eh, compensa diciamo, questo, questo lato diciamo, rigido del loro, dell'aspetto fisico. E appunto è un, diciamo, più che, che un dare è appunto un ricevere, un ricevere affetto un sentirsi, diciamo, apprezzato come come persona, non per quello che fai, ma per quello che sei. Per loro proprio un un dare in modo incondizionato, secondo me, dare affetto in modo incondizionato. Quello è l'aspetto che mi è rimasto di più, appunto, in queste lezioni queste lezioni con i disabili poi ce ne sono eh, alcuni che comunque hanno più difficoltà nel relazionarsi agli altri altri che hanno meno difficoltà però ehm, questo, questa spensieratezza che si respira all'interno della lezione questo, questo non eh, vengono eliminati diciamo quelli che sono eh, i condizionamenti no, che uno può avere nei confronti degli altri quindi si, si riescono a fare le cose in modo senza dover provare niente a nessuno Ecco, questo è quello che mi è rimasto di più e questo è secondo me è quello che dovrebbe essere appunto il, la filosofia ecco sicuramente dello yoga il dare e il ricevere, il fare le cose, diciamo, senza pensare a ciò che possono credere gli altri all'interno, farlo in modo, diciamo, naturale, ecco.
1: Quindi sei già un po' accennato in generale come erano strutturate le lezioni, quindi mh, il vero messaggio che le lezioni di yoga volevano trasmettere. Ehm, però in generale che attività si facevano all'interno di queste lezioni?
2: allora la lezione
1: dura più o meno
2: un'oretta e mezza tra appunto l'entrare nella sala e poi la la conclusione vera e propria insomma all'inizio c'è un momento di di presentazione durante appunto la, la prima lezione, quindi l'insegnante mi ha presentato come volontari i ragazzi, anche perché ogni volta sono, i ragazzi diciamo, non sono sempre gli stessi, eh, cambiano, cambiano di volta in volta, ecco. eh, appunto in base a chi, a chi alloggia nel, negli appartamenti di prove di volo. Poi, eh, beh, dipende, la lezione era, si, si svolgevano diciamo, a volte in modo, in modo differente, in base anche a ciò che, che succedeva anche durante la settimana, quindi c'era un momento anche di, diciamo, di raccoglimento in cui ci si confrontava, si raccontava quello che era successo. Poi dei momenti in cui appunto l'insegnante cercava con l'aiuto di noi volontari e i volontari erano anche i genitori di questi ragazzi che si fermavano durante la lezione a dare una mano e a fare diciamo, delle piccole, delle semplici posizioni di yoga, è più che altro uno yoga, yoga bimbi diciamo, ecco. quindi queste posizioni molto, molto semplici con anche incluso ogni tanto c'era appunto il rilassamento. E poi quella parte più movimentata in cui c'era ballo e canto quindi sì, si ballava eh, nella stanza ogni tanto appunto un ballo libero e ogni tanto guidato dal, dall'insegnante alcuni in particolare disabile Gianluca che aveva appunto questa, questa grave disabilità fisica era anche furbo nel suo che nel senso eh, che trovava qualsiasi scusa per diciamo anche non, non fare o comunque fare in modo ridotto determinate, determinate attività e quindi anche cioè ti chiamava ogni volta Ilaria aiutami eh? e, e diciamo ne, ne approfittavo un pochettino ecco, approfittava diciamo il senso buono della sua della sua disabilità seppur grave insomma avevano anche loro questo hanno anche loro questo questo aspetto appunto di eh, come abbiamo tutti noi di cercare di fare eh, il minimo sforzo ecco e poi eh, c'è cioè quello che ho, eh, in alcune lezioni appunto ho, ho ammirato eh, come eh, mi sembra così strano che alcuni riescono anche a fare determinate posizioni, tipo cioè sono molto elastici alcuni. Alcuni, magari chi non ha disabilità fisica È è molto elastico Infatti io guardavo, ammiravo C'erano certe posizioni tipo la posizione del loto Che ha gambe incrociate Che io tanto si riesco a mettere le gambe incrociate rimanere per un po' di tempo gambe incrociate Questo era proprio snodatissimo Questo ragazzo qua E comunque eh, tutto in in modo spensierato Anche se loro non non riuscivano a a fare determinate posizioni, determinati esercizi diciamo che tutto è sempre con il sorriso sulle labbra
0: che belle queste parole, e, um, sicuramente cioè, si provano delle emozioni molto belle ad avere a che fare anche con persone che in qualche modo, nonostante abbiano dei limiti, hanno magari anche delle emozioni molto più, uh, più forti e trasmettono delle emozioni molto più forti. Comunque, um, per continuare io sarei molto curiosa di chiederti qual è la cosa che ti è rimasta di più nel cuore um, facendo queste attività. Ma allora,
2: eh, come ho detto prima, appunto questo, questo affetto incondizionato che ti danno, eh, si affezionano subito eh, e poi cioè, si ricordano determinate cose che tu gli dici, appunto eh, parlo ancora di questo ragazzo gravemente disabile a livello fisico, Gianluca, e mi ricordo che parlando così con lui era appunto andavamo sabato a lezione, il sabato mio figlio più grande, Liam, andava sempre a nuoto e non so come mai è uscito il discorso e gli ho detto eh io ho un figlio di adesso eh, non mi ricordo quanti anni avessi quel periodo e gli ho detto e va a nuoto. Poi mi chiedeva, ma va a scuola non va a scuola? E gli ho detto eh, insomma diciamo, preferibilmente il sabato non va a scuola e preferibilmente va appunto a lezione di nuoto. E ogni volta, cioè ogni sabato che io incontravo in San Luca, ogni volta quando lo vedevo, la prima cosa che mi chiedeva, neanche in sala e lì non dov'è! <ride> e, e mi è rimasto questo, questo fatto, perché dentro una volta gli è rimasto proprio impresso questo, non so se il nome magari è un po' strano, gli è rimasto proprio impresso questo eh, eh, questa persona mi chiedeva appunto sempre di lui e sempre ritornando a Gianluca quando hanno fatto, hanno festeggiato il cinquantesimo anno dell'ANFAS, eravamo a Giovanni XXIII, io ero con i miei due figli, mio marito, l'ho visto Gianluca da lontano e ho detto vado a salutarlo, allora sono andata a salutarlo, faccio ciao Gianluca ti ricordi di me, prendete in mente, non tanto appunto eh, senza andare, mi ricordi di te, no, mi ha chiesto di mio figlio, cioè, e mai avrei pensato che si ricordasse appunto di, di queste cose dette parecchio tempo prima quindi secondo me hanno, hanno una, grande, una grande attenzione una grande capacità di ascolto ecco che forse noi dovremmo avere anche anche un po' di più ecco quindi questa è la cosa che, che, mi, è più, che mi è più rimasta questo loro modo di, di legarsi alle persone
1: è vero anche io ho notato queste cose hanno tantissima memoria e appunto si ricordano e proprio perché prestano attenzione appunto come hai detto te forse a volte molto più di noi e sanno trasmettere anche affetto e il sentimento dell'amicizia in un modo anche più sincero a volte rispetto a noi eh, però la domanda è un po' al contrario se prima ti abbiamo chiesto la cosa che ti è rimasta più nel cuore e la domanda un po' contraria sarebbe la cosa che ti è sembrata più difficile e che avevi anche paura di sbagliare? Uh,
2: difficile, ma nulla mi è sembrato difficile anche perché insomma più o meno cioè, era in un ambito che, che conoscevo. Uh, quello che mi ha che mi fatto all'inizio un po' di paura prima appunto di iniziare queste lezioni il pensiero era come riuscire a relazionarmi perché non conoscendo le le disabilità eh, di questi ragazzi non non sapevo cosa cosa potevo aspettarmi Eh, vero è che eh, comunque eh, solo secondo me una persona non riusciva a interagire con gli altri sia con gli altri ragazzi disabili sia con i volontari però comunque c'è stato di grande aiuto anche l'impegno dei, dei genitori nel partecipare alle lezioni, quindi fondamentalmente eh, sì, eh, forse era la, più la paura iniziale ecco, che, che quello che in realtà è stato, perché è filato tutto abbastanza liscio, ecco, non, non ho avuto grossi problemi.
0: Molto bene, allora hai anche avuto un grande spirito di di adattamento Beh, per concludere un po' questa piacevolissima intervista ehm, l'ultima domanda che vorremmo porti è che cosa consiglieresti in merito anche alla tua esperienza ad un giovane che vuole approcciarsi al mondo del volontariato?
2: Allora, Mm. il volontariato eh, si può fare a tutte le età e anzi tante volte forse le persone magari più giovani hanno anche un po' meno tempo da dedicare, no? però arrivate a una certa età magari, magari si va in pensione, i figli magari sono grandi, quindi c'è anche la possibilità non solo da giovani ma anche con un'età un po' più avanzata. Ecco. Eh, volontariato secondo me noi lo facciamo ogni giorno nei confronti della famiglia nei confronti di chi ci sta accanto in qualsiasi ambito della nostra vita se vogliamo fare qualcosa diciamo un po' più, di più specifico eh, in base alle, alle proprie attitudini mia, il mio è stato un volontariato leggero, io lo chiamo non, tra virgolette perché comunque era beh, un ambito eh, che a me piaceva e un ambito anche diciamo non, non pesante a livello proprio emotivo, ci sono altri ambiti che sono sicuramente molto più pesanti, quindi ogni persona deve un attimo valutare le, quello che sente, ecco, eh, quello che sente di poter fare, di poter dare, eh, sicuramente il mio non è, non è paragonabile a quello che può essere un, un volontario in cucina, ad esempio vabbè poi ci sono vari ambiti uno può stare accanto al malato però comunque a livello psicologico è sicuramente, sicuramente un altro tipo di volontariato ecco. quindi ognuno diciamo in base al, a ciò che sente, e senza portature secondo me quindi se uno è più propenso a fare un volontariato di tipo diciamo leggero faccia quello perché eh, altrimenti non c'è un beneficio ecco nel, nel fare volontariato comunque cioè, io il volontariato lo consiglio perché è un, una di quelle attività che ti fa sentire utile ti fa sentire eh, che, che puoi dare appunto un, un aiuto agli altri e ti fa capire anche l'importanza di quello che hai tante volte diamo per scontato quello che abbiamo quello che siamo e con questa attività riesce a capire che non è tutto così scontato e bisogna essere grati anche di, della fortuna che abbiamo e, ed è stata una gran fortuna eh, quella di aver potuto partecipare a queste, a queste attività è una cosa che, eh, che riparai sicuramente ecco, mi ha arricchito molto
0: che bella questa prossima nuova. Beh, ti ringraziamo molto per, per queste informazioni, per questa condivisione anche a cuore aperto possiamo dire, eh, con noi e con gli ascoltatori. Ti auguriamo sicuramente di poter continuare queste attività, queste bellissime attività e che in qualche modo si, si possano anche apprezzare a sempre più persone. E... Che dire? Grazie ancora della tua disponibilità e una buona giornata e una buona continuazione per tutto Ilaria. Grazie mille.
1: Grazie mille a voi. Ciao ragazze. Beh, sono d'accordo con quello che ha detto Ariela, perciò grazie per aver deciso di, di lasciare questa tua testimonianza e speriamo, anzi sicuramente sarà di eh, ispirazione a tutti i giovani, ma non solo giovani, a tutte le persone che desiderano fare volontariato. Cari ascoltatori, se volete contattarci o trovarci, noi siamo presso l'associazione Comitato d'Intesa di Belluno, ma potete anche iscriverci all'indirizzo europeo csvbelluno.it. Per il podcast continuate invece a seguirci alla pagina Facebook ANG in Radio, hashtag più di prima belluno Nere, ma anche nella pagina csvbelluno.it. Un saluto a tutti e grazie ancora Ilaria. Ciao, grazie. Ciao.
0: Grazie,
1: ciao. Ciao, grazie.
0: ANG Radio più di prima dell'Uno Solidari Tionè, l'agenzia giovani del tuo territorio. Progetto finanziato dal bando ANG Radio più di prima di Agenzia Nazionale per i Giovani, grazie ai fondi del Dipartimento Politico Giovanile e del Programma